0: Lo es y ahí ahí con Pamela Peticia es Emilio Pérez y yo Iván Carvajal un podcast de negocios sin poder
1: señores bienvenidos a otra entrega de tu podcast de ahí ahí señores hoy tenemos una invitada súper 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 un tema bastante interesante hola Iván hello 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 tenemos una cosa
0: yo estoy contento de que Pamela decidió regresar. Yo Por yo, estaba, mí. Ya teníamos, yo estaba, yo estaba preocupado pensando que, que la que, ¿qué
2: pasó? Que, no. que, la
0: guerrilla te había agarrado. Oy, sí. no, ¿Qué no yo yo todo. fui a Rica y a las demás empresas a publicar la foto en esos cartones de leche que buscando a la Sorora. Bueno
2: señores no relajen con eso porque ahora mismo hay como mucha gente desaparecida. Es o vamos a, a tratar de que...
0: Empatía, empatía. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero nada. Pero, pero sí. cobro, yo estaba preocupada por ti. Yo sí, también no estaba respondía.
1: Sí. Me, me No se veía nada en Instagram. Me no vino una mujer tan responsable como Pamela. Ni avisé. Hola, Pamela.
2: Ni avisé. Hola, Luis. Chico, ¿Cómo hola te fue? Me super ah, bien.
0: Pero okay. ya, eso, es pa, eso da por otro programa, Las Aventuras de Pamela sí. ahí en Colombia.
2: No estamos para eso hoy. <ríe> estamos para... Pero el...
1: nada, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy... Nada Ay. más y nada menos que Lidia, Lidia López, la del Diario de la, la heroína. ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es?
3: El Diario de una super heroína.
1: Ah, tuve que no estaba tan lejos. <risa> ¿Cómo tú estás?
3: Miren, yo estoy muy feliz, muy feliz de estar aquí. Esta es la primera vez que estoy en un podcast hablando de un tema que me apasiona, del cual vivo, y que pocas personas me han escuchado. O sea, ¡Qué honor! Que ustedes me están haciendo un regalo a mí. Yo se lo agradezco infinitamente por esta oportunidad. De no, pero
1: bienvenido. Sí. ¡Qué
0: manejo, señores! O sea, no, no, mira, ¿no? yo me voy para pa mi casa. No, no, yo está voy está a coger mucha... clase. Aparte de lo que ella va a hablar, yo después me voy a sentar con ella y digo, ¿Cómo lo lo yo hago eso para cautivar? Una audiencia, señor.
1: <risa> Esto audífono yo no me lo voy a quitar.
3: <risa> Pablo, te quiero preguntar bonito. si parcera, cómo le fue. ¿No y puedes? me dice es que, todos los parceros allá. ¿Estaba solo o estaba, sí, solo, o estaba sí. acompañado? Estaba acompañado. Ah. Ah.
1: A los, fans, a, los fans Pamela, a los fans de Pamela, a los fans de Pamela, no te viste que no va a manito. Excusé, pues. Se
3: me van a un par de seguidores. Uh. Es que al contrario, porque ahora se, se vuelve más interesante, porque si un loco pudo con usted, pues bueno. cualquiera ay, 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 ay. Ay.
1: Pero bueno, mira, yo, yo voy a cortar el tema ese, para que Pamela no se me siga poniendo roja. Señores, el tema de hoy es un tema bastante candente. ¿Qué tú crees, Iván, de eso? Yo creo que qué bueno que estamos trayendo este tema. Yo creo
0: que algo que a veces es un tabú entre los jóvenes en general, y, y más los jóvenes que somos empresarios, de que con el gobierno no se hace negocio. Y realmente yo creo que hoy nosotros queremos quitar esa,
1: eh, como, como, como esa percepción. Ese mito. Sí, ese mito, pero... Pero tú dijiste tabú, eh, perdón, para los jóvenes, para, para los mismos viejos, porque esto viene de antes. Sí, esto, esto viene, viene de la vieja escuela.
0: Esto viene de antes, pero cada vez más. Tú sabes que, que, que la, la juventud se polariza, ¿verdad? O, o, o yo soy lover, yo soy hater, ¿verdad? Y últimamente lo que hemos visto es un, 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 un progreso de, de hater con, con parte de hacer negocio con el gobierno y eso. Y yo creo que cualquier empresario, en algún momento dado, quisiera poder hacer negocio con una con una contraparte, con una calidad crediticia, como un gobierno que sea soberano, de poder hacer con su moneda y con sus negocios lo que entienda que se puede hacer en beneficio de una población. Totalmente. Pero en vez de uno decirlo, yo quisiera como que nosotros lo, lo demostráramos con hecho. Y, y ahí entra Lidia explicarnos con eso. Y, y Lo que queremos primero entender bien tu trayectoria en esta parte. O sea, ¿por qué tener una persona que viene hoy a darnos clases sobre esta parte?
3: Ay, qué, qué clase. Qué lindo. Y, y antes de eso,
1: aclara, aclara cuál es la parte, porque abundaste, pero no dijiste el tema per se. Compras del Estado.
3: Cómo tener éxito vendiéndole al Estado.
0: Exactamente.
3: ¿Verdad Me que encantó sí? ese nombre. <risa> bueno, chicos, miren, la verdad, lo primero es que yo quiero que todos estén, todos estén claros en algo. Eh, yo decidí que en algún momento de mi vida, yo decidí que yo iba a servir a mi país porque yo no quería ser una persona incoherente ¿y por qué incoherente? bueno, porque no es posible que yo me sentara a criticar, a criticar, a criticar y no estuviera aportando mi granito de arena y a decir que el Estado estaba eh, plagado de mediocridad yo que estudié en una universidad privilegiada y no llevar ese conocimiento, de ese privilegio que yo recibí al Estado, porque al final del día, si yo quería de verdad aportar tenía que involucrarme, dicen por ahí que el que no se mete en el Estado, el se mete con ellos. Entonces yo dije: Bueno, pues vamos a servir, vamos a agregar valor desde adentro y también déjame conocer un poquito porque a lo mejor lo que yo estoy viendo por fuera no es la realidad y nos pasa en todo, hasta en la mejor familia, toda en familia feliz y adentro, ay, mi madre, mejor ni te entre. Y es lo mismo, puede pasar a la inversa, tú dices: Wow, qué desastre. Y cuando entras, te das cuenta de que hay tanta gente trabajando por tu país que puede cambiar tu perspectiva. Entonces yo empiezo en el Estado producto de una crisis existencial personal porque me quedé sin trabajo y y mi madre era médico Entonces, eh, luego de su fallecimiento Me apoyaron las personas que la conocían Y yo in me introduzco al estado Con la tarjeta de mi mamá, por decirlo así
1: ¿Qué tiempo tú tienes eh, lo que, Tratando ese tema?
3: Eh, yo entré al estado en wow Mayo del 2011, hace 10 años ¿no?
1: Ah, yo mucho señores Una sí. década
3: <ríe> Así es, y entré al estado como asistente Del comité de compras y contrataciones Del ministerio de salud pública
1: O sea que tú entraste en el gobierno de Leonel
3: Finalizando, exacto.
1: No me pero, politice esto, Luigi. Sí, vamos a ahí. Pero, pero, pero sin, yo quiero algo. Sin politizarlo.
2: Que, que nos quedamos, nos fuimos un poquito más para adelante. O sea, ¿de dónde viene tu carrera? O sea,
3: es que tú, yo soy de, de profesión abogada, bueno. Licenciada en Derecho, Licenciada de no soy abogado no. No Ok, abogado. y nunca ejercí. Sí, sí, yo trabajé en oficinas de abogado Yo empecé estudiando Derecho Ya yo trabajaba como para legal interna Que es como uno empieza, dígase El asistente del, del sí, abogado sí. Bueno, por ahí hay, hay que empezar de abajo Por ahí se
2: empieza señora Y mírate ahora
3: o sea, <ríe> una verdura. Mira, y la verdad es que yo no me dedico Al Derecho per se, yo no me considero ni siquiera Abogada, ¿me entiendes? Pero bueno, en mi escuela eh, Lo que se aprende no se olvida, tu formación siempre te persigue y la verdad es que el derecho tiene la maravilla, igual que la ingeniería industrial, de crearte como una especie de abanico de posibilidades. Entonces me fui por el área del derecho administrativo, empecé en una oficina de abogado, no me veía como una esclava de una oficina de abogado, era muy serio y muy aburrido vestirse para, como abogado para ver clientes y dije no, esto no es lo mío y en eso vino la oportunidad de entrar al Estado. Entonces entro como asistente del comité de compras, que en ese momento no existía el reglamento de compras. Entonces era elegido por la máxima autoridad, en este caso el ministro, por un grupo de sus personas de confianza. Entonces eso fue genial porque evidentemente yo me estaba acodeando con, tú sabes, los VIP, los, los VIP, la gente bien, la, la gente que conocía al ministro. Y me, me permitió... Eh, involucrarme en toda la estructura de la concepción de un proceso de compra en una institución que en ese momento era la que compraba todo lo que se refería al sistema de salud. Actualmente no es así. Entonces yo compré desde, una compu desde un conector de electricidad hasta la cama para los niños que nacen prematuros, los todo, ventiladores, todo, todo lo eh, todos los, los medicamentos de programas protegidos, entonces era como wow, tú aprendes, tú aprendes, o sea, compré ambulancia, compré camionetas, era de todo, o sea, literalmente se compraba de todo.
1: Eh, ¿Pero tú lo compraba bajo una orden o se licitaba en ese momento? Sí,
3: sí, se licitaba, se licitaba Lo que pasa con las compras en el Estado Es que hay un antes y un después del 2006 Antes era a través de la ley de comercio Entonces no existían procesos Lo único que se licitaba eran las obras Y al final las obras lo que era, lo que dijera el presidente Se le da esa obra fulano, se le da esa obra fulano Cuando nace la ley de compras en el 2006 Y todas la, las modificaciones a un
2: desarrollo que
3: tuvimos. No, 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 fue del cielo a la tierra O sea, venimos de un sistema iberoamericano El que sabe un poquito de compras públicas en República Dominicana Puede ser consultora en Europa Puede ser consultora en India Porque es el sistema, el mejor sistema Yo soy una defensora del sistema de compras públicas dominicano Para mí uno de los mejores la, A nosotros lo único tú que eres, nos falta tú Sí, 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 Mira. te lo digo eh, Mejor Chile, o sea, wow Chile compras es otro nivel Argentina compras es otro nivel Pero ellos estuvieron donde nosotros estamos Para llegar a donde están ahora Claro. entonces eso es bueno si estamos dando los mismos pasos estamos en el buen camino
2: y hay que hacer
0: bombo ¿eh? porque la cosa buena hay que hacerlo ahora donde realmente no nos termina de cuadrar a nosotros los que somos empresarios por un lado es que aun cuando esté la ley esté la normativa y eso hay veces como que se entiende que esos procesos no se llevan al, al ras de la, de, de la letra en esa parte, como orden por orden, y, y para eso están los pliegos, para eso están las condiciones, para eso están los comités de, de, de vigilancia, etcétera porque qué ese, ese bueno, sentimiento? Pero
3: calcula, Iván, que no tiene ni 15 años. Iba a decir eso? O sea, la, adolescente. Gente, la, la gente se arrastra.
2: Todavía
3: esa duda y, y, y ese miedo se claro. está arrastrando.
2: Yo no sabía que era tan joven. Sí sí sí.
3: Le sí, sí, sí. Lo que pasa es que es un bebé. O sea, es como el ser humano. Está, es adolescente. El sistema de compras de nosotros es adolescente. Con el cuerpo de un adulto. Y mírenlo de esta figura, porque estamos muy avanzados, pero es que siempre, y ese es el gran problema en República Dominicana, que a nosotros nos encanta hacer copy-paste de ciudades y de sociedades avanzadas, que no se acoplan a nuestra forma de ser. Entonces ahí es donde viene el desfase, si vienes de la costumbre donde a ti se te entregaban orden, se te entregaban obras, porque tú eras el hijo de fulano y que está pegado con el presidente pues oye, me di que tú sentate a preparar una oferta de que para concursar, lo primero que tú vas a hacer es decirle, mira, tú sabes que yo soy amigo del presidente, que si yo qué, vamos o sea, hay una cultura de la contratación muy ¿Tú crees que diferente que se ha adaptado
1: a esa cultura últimamente?
3: Mira, ha habido muchos cambios, o sea es una realidad, claro, yo no viví esa vieja escuela porque yo entro en el 2011 al sistema y ya estaba promulgada la ley y ya se había puesto en ejecución desde el 2009, se había, puesto, se había empezado a poner en ejecución. Entonces yo me formé con la ley de compras, yo no conozco otro sistema. O sea, tú me, tú me hablas de otra cosa y yo no sé de qué tú me estás hablando, porque la única, el único sistema que yo conozco es el actual. Y es buenísimo, señores. O sea, después que yo fui, a, eh, yo fui técnico en compras, yo pasé a ser encargada de compras en el Ministerio de, de Medio Ambiente durante cuatro años y yo salí con la frente en alto. O sea, a mí nunca me impugnaron un proceso que tuviera un escándalo. El, el ministro de ese momento nunca tuvo escándalos por compras. Podrá haber tenido por otras cosas, pero por compras no. Entonces, si yo estuve cuatro años siendo una pinina de 25 años, que así fue que empecé, y yo cierro con 29 años, es posible tú entrar a un sistema y salir limpio, por decirlo de esa manera. Y es posible. Eh, nosotros. Yo me acuerdo, hubo una licitación en Medio Ambiente que a mí me marcó y fue un incendio que se, se presentó, en creo que fue por el norte, y no, se, no habían llegado los uniformes de los, de los bomberos ambientales, que es muy distinto a los uniformes de los bomberos normales. Y yo me estaba muriendo. Y cuando eso, nosotros logramos que esa empresa adelantara todo eso y entregara y todo en orden, y yo ver que estaban entregando eso y que el fuego se pudo apagar y que yo formé parte de eso, óyeme eso es genial, eso, eso te da una satisfacción que no tiene, no tiene prigilio, o sea, de verdad. Y, y para mí mi empresa también. Entonces... Claro que sí, que viene, venimos arrastrando, por supuesto. Claro que sí que hemos avanzado. Pero yo lo entiendo, que estamos qué muy Qué lindo te,
2: te escuchas, porque siento mucho sentido de pertenencia. Y que eso casi en las instituciones públicas no pasa. Y te escucho hablar, como ahora como me acabo de decir. Y, y la verdad que qué lindo. Y te felicito que tú sentiste
3: eso. Y, y esos cuatro años le... Lo sentiste tuyo, ese departamento Sí, sí, totalmente Y por, yo soy técnico, yo no, yo no pertenezco a ningún partido político
1: Porque tú estás actualmente ¿verdad? Sí,
3: actualmente, bueno, después pasé a estar en un hospital Durante eh, 11 meses casi eh, Eso fue otra lección de vida O sea, tú comprarle directamente a personas que necesitan un medicamento y se puede morir eh, Comprar jeringuilla todo ese proceso también te a ti como ser humano te toca y luego paso al área de planificación y tengo otra perspectiva del Estado también y de la misma compra, de, de cómo tú planificas algo. Cómo compras, para que usted tenga una idea. Para ustedes ver en los autobuses que ven en las rutas que están implementando, para ustedes ver los semáforos, todo lo que ustedes ven tiene compras de por pero, medio. Es un eje transversal.
1: Pero ven bueno acá, ok, perfecto. Pero para entrar en materia de lo que es el tema compra sí. per se, nosotros queremos saber algo a nivel, primero, empresarial. Uh -huh. O sea, nosotros, por ejemplo, empresas privadas, tú recomiendas, tú encuentras que es fácil lo que es certificarse eh, para vender al Estado, porque obviamente tiene una, una serie de pasos.
3: Mira, actualmente el proceso de obtención del RPE, que vendría siendo, háganse de cuenta, como el pasaporte, ¿verdad? Claro. Para tú vender en el Estado, está muy simplificado sobre todo porque ellos no digamos que no purifican la documentación ellos te van a pedir lo mismo que te va a pedir cualquier empresa que para ser suplidor para ser suplidor, exacto van a pedir un registro mercantil que tú lo tienes que tener una, ¿Registro un registro mercantil una RNC, a menos que tú seas persona física entonces no sería un registro mercantil sino nada más tu RNC que con tu cédula o sea es un documento muy básico, y te lo tú lo depositas y en semana y media tú tienes tu RP
0: una cosa el para reto no está ahí la audiencia de nosotros cuando mencionaste RP ¿La sigla de RPS? El
3: registro de proveedor del estado. Okay. Para tú poder participar en un proceso de compras, tú tienes que tener, vuelvo a ponerle ese título, me gustó, pa tu pasaporte. ¿Cuál es tu pasaporte? Tu registro de proveedor del estado. Y el registro de proveedor del estado es, es simplemente ese registro mercantil donde tú te sentaste, bueno, yo como empresa me voy a dedicar a vender papel de baño. Eh, ese es tu objeto, eso es lo que tú vas a poner. Tú vas a registrar que tú eres un proveedor de papel de baño. Ese es tu registro de proveedor del estado. Entonces Ahora sí,
1: perdón que te interrumpa ahí Empresas que tienen En cuanto a rubro, ciento y pico de rubro O sea, eso está bien
3: Claro que sí, porque el rubro está atado al registro mercantil Si fueses a cuestionar Por qué una empresa puede venderle a el alma, si así lo quisiera Deberíamos de ir a Cámara de Comercio y preguntar cómo ¿Y que ¿Por Porque se de lo dejaron tan
0: abierto el proceso? claro. O sea, Entonces, que... si
3: ya pasó por Cámara de Comercio Y, y pasó y por de Hale, que compra Que compra no te puedo preguntar Porque es que ya pasó por dos sistemas De verificación y nosotros no tenemos nada que ver en eso. Nosotros simplemente tenemos que... Quizás esa evaluación se dará al momento de la entrega. Sí. En caso de que gane.
0: Y una cosa ahí. Una licitación. Ustedes están preparando desde el departamento un pliego.
3: Uh -huh.
0: El, el rp O sea, yo yo cuando voy a, a solicitar y a participar, ¿yo tengo que entregarlo ahí? ¿O yo puedo adjudicar y luego me lo piden? O sea... No, es, ese...
3: Vuelvo es y te digo, es el pasaporte. La única o sea, forma de que tú participes en un proceso es teniendo el pasaporte. Ahora okay. bien, si sí pasa. Eh, y es bueno esa, esa pregunta que haces, que todo lo que tú compras en el Estado tiene un código, que es el código de, de contrataciones públicas, que es un código internacional. Entonces, por ejemplo, la copa, el código de la copa es 14567. Tú tienes que tener el rubro 14567 para, para poder... tú poder vender esa copa.
1: Sí, porque hay gente que se equivoca. Porque, por ejemplo, uh -huh. si tú eres vendedor de alimentos y están pidiendo plátano, Uh -huh. Y el tigre, el tigre es lo que tiene es pollo. Uh -huh. Tú no, tú no puedes, puedes salir a vender plátano. Al o sea, menos
3: que tú cambies tu. Tú... Al menos que tú le agregues. Tú y también le agregues. eso pasa, que es más fácil agregar. Porque ya tú lo tienes. Sí. Entonces, ah, mira, ahora yo decidí vender esto y agregar. Y agrega, Entonces, y tú agrega.
2: recomiendas que sacar ese pasaporte es como el paso número uno, aunque tú no decidas en el momento licitar, bueno, tenerlo.
3: Si me, si me haces esa pregunta y te puedo responder como performance coach que soy. Yo te diría que tú tienes que tener claro a lo que tú te vas a dedicar. Eso sería idóneo. Pero eso no, idóneo. No, eso
1: no es lo normal que se ve.
3: No, no, claro. Eso sería lo idóneo. Basándome en la pregunta, lo idóneo sería que tú responsablemente te sentaras y dijeras, ok, ¿a ¿qué tú te vas a dedicar? Pero eso no pasa. Entonces, mucha gente lo que hace es que tiene su, re, eh, su registro mercantil que abarca todo y registra todo lo que pueda o crea que va a vender. Y empieza así ay, mira, yo puse que voy a vender goma. Yo tengo un amigo que vende goma. Déjame comprar la goma para licitar con eso. Entonces, hay unas estructuras empresariales ahí de soporte entre empresas que se dan. Eh, mi recomendación principal es que, como todo, tú eres un emprendedor, los tres son emprendedores. Uno se tiene que concentrar en una cosa primero. Tú te concentras. Yo voy a dedicarme a material gastable. Yo, por ejemplo, entiendo que, que material gastable es fácil porque tú lo puedes comprar en cualquier lado y puedes resolver, tú sabes. Eh, y hay mucha participación, pero primer paso, primer paso, tu pasaporte, tu RP Si tú estás empezando... Mi PYME Busca tu certificación de PYME
1: ¿Eso te da beneficios?
3: Claro La ley establece Con el reglamento Que el 20% el, Del 100% De las compras De todas las instituciones públicas Por ejemplo Yo trabajo actualmente En el Ministerio de Trabajo Del 100% nuestra, De nuestras compras Un 20% Debe estar destinado Exclusivamente A las PYMES
1: Y a la mujer también y eso, sí, y eso,
3: eso incluye PYME mujer
0: ¿Eso lo incluye En el pliego de licitación Que no, tú 20. No, la, la ley la ley o pero, sea eso,
3: final,
0: pero los eso proyectos no es ¿Eso
3: lo incluye los proyectos? Todo o sea, me explico, del 100% de mi planificación yo tengo que dedicar a 20% exclusivo a pymes. Claro, en el otro 80% las pymes si quieren participar, participan. Okay. Pero hay,
2: hay, vale. hay o sea, ¿cómo se dice? Hay licitaciones que solamente son para pymes. PYMEs. Así mismo, ¿Ya? dice exclusivo
3: para pymes. ¿Ya? Entonces ¿Ya? tú dices, oh, mira, sana, ¿qué pasa? ¿Qué ventaja te da eso? Bueno, que tú, te vas, tú vas a competir con gente igual que tú. Claro. Supongo, tú. En, en
0: teoría, ¿verdad? Sí. Quien, quien hace de... la, regla, se la trampa, No, estamos no,
2: hablando capaz. de que hay que sacar una certificación para tu, decir que tú eres
3: PyME. Exactamente. Entonces, industria y comercio... No es sabía, quien,
2: buenísimo Industria
3: eso. y comercio es quien te da esa certificación. Ahora, con el tema de las compras sostenibles, que las compras sostenibles son aquellas que se hacen bajo tres criterios principales, tres criterios de sostenibilidad principales. Un criterio económico que es calidad versus precio. Yo compro más caro, pero con calidad y garantizo que la inversión a largo plazo sea menos y compenso la inversión inicial. Tengo el, el criterio de ambiental, el criterio sí. ambientalista, que me aseguro con sellos, con eh, formatos, certificaciones ambientales. Y tengo el criterio social, que es cuando los procesos de compra se hacen para entes productores nacionales, eh, personas, mujeres, pymes, mujeres y juventud. Entonces, cualquiera de esas tres se certifican en este país. La que ahora está más, digamos que tiene más apogeo, porque literalmente se saca una certificación de pymes, mujer, es esa, la mujer. O sea, hay certificación pyme y hay certificación pyme mujer.
1: Pero ven acá, una pregunta, ¿cuál viene siendo la diferencia entre compras menores y compras mayores? O, obviamente, imagino que el monto, pero todas se licitan.
3: No, ahí voy, qué, qué bueno esa pregunta. Entonces, ¿qué pasa? que todo el mundo le llama licitación a todo y no es así. Existen lo que se denominan modalidades de compras. Okay. Las modalidades de compras se establecen por umbrales, umbrales que todos los años, a principios de año, el órgano rector, mediante una fórmula eh, financiera, decide que eh, la primera compra, la compra más sencillita, es la compra por debajo del umbral, que es una compra en este año que está por debajo de los 90 mil pesos. Pero ¿Y el todo, organismo
0: vector quién es? ¿La controlaria?
3: No, la Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas. Pero eso funciona es en, una, todas en todas las instituciones. Okay. Claro, okay. la ley establece a cuáles entes regula en los primeros artículos. Entonces, en la Dirección General de Compras Públicas, que es una especie de hijito de hacienda, uh -huh. con una fórmula que utiliza, entonces dice, mira, estos son los umbrales. Y partiendo de los umbrales vamos okay. a elegir modalidades. ¿Y cómo lo vamos a hacer? claro. El, el, compras, el, el Departamento de Compras hace una planificación, un plan anual de compras públicas, donde establece a final de cada año cómo va a comprar el año siguiente entonces, por los montos dice, bueno, yo necesito comprar papel de baño y computadora en el primer trimestre del año y mis precios oscilan entre tanto y tanto de estos productos, eso me hace un, un millón de pesos, entonces voy a buscar el umbral. umbrales ¿Qué modalidad debo de elegir con un millón de pesos? Entonces tenemos las compras por debajo del, um, del umbral. Tenemos... En, ahí no hay concurso. En las compras por debajo del umbral no hay concurso. Porque es tan poco el dinero, sí, entre no comillas, es ma, no hay material, claro. y que supone que es una compra simple. Oigan esto. Donde, y eso es bueno que, que las personas que nos están escuchando tomen es, en cuenta esto. Además de ser una fórmula, el criterio de la modalidad va basado en la complejidad de la compra. Yo puedo tener un proceso de una compra de un vehículo de 500 mil pesos y si ese vehículo es tan especializado yo puedo hacer una licitación por eso aunque esté por debajo de una licitación entonces tenemos compra por debajo del umbral las compras menores que vendrían siendo esas compras donde no hay un comité de compras que ustedes lo, lo, lo habrán escuchado mucho es más sencilla, pero es concurso.
0: ¿Pero se hace una comparación de precios de lo que dicen ahí? En sí, lo que
3: no me gusta utilizar comparación de precios porque hay una modalidad que se llama comparación de
1: precios. Ah, precio. ok. Pero, por ejemplo, perdón, tú como entidad y manejar un presupuesto de compras, ya sea una compra así de 500 mil pesos, tú no puedes decir, mira, ese dealer me trabaja a mí yo puedo asignarle eso para que me para que no, me lo venda. No, no Solamente
3: lo puedes hacer si es una compra directa o por una compra por debajo del umbral. Eh, es lo mismo, compra directa o compra por debajo del umbral. A partir de ahí, todo es concurso. Okay. No hay posibilidad de que algún proceso se dirija.
1: Pero ya, por ejemplo, para concursar, uh -huh. Lidia. O sea, yo como empresa, estoy preparada. Para, para,
3: para terminarte eso, entonces luego están las comparaciones de precio uh -huh. que ahí entra un comité más grande, que es el Comité de Compras y Contrataciones, y luego van las licitaciones. Las licitaciones actualmente, acorde al umbral, están luego que superan los 4.800.000 y algo.
0: O sea y se que, va indexando, me imagino, claro, que año va, tras va, año... Va, va. Sí,
3: sí, se va actualizando con okay. la fórmula. Eh, actualmente, el, el director de compras y contrataciones públicas eh, util, eh, modificó el umbral con la fórmula y consideró algunos factores adicionales para garantizar que todos los procesos sean por concurso. Porque es lo más transparente que hay.
1: Es lo más transparente y lo más complicado también. Bueno, bueno para ti como, como empresario. Porque yo te voy a decir una cosa, que eso es lo que te quería comentar. Yo he participado, por ejemplo, en licitaciones... Mediana, grande, hasta pequeña. Y la verdad, grande, oh, Luis. No, no, no. Óyeme, de cualquier índole. Obviamente tiene que ser una persona capacitada que sepa trabajar los procesos de compra, de leer su pliego, de trabajar bajo los lineamientos, llenar su formulario, sacar su póliza, etcétera. Y por cualquier mínima cosita, ¿ustedes califican? Bueno, o sea, yo, ay, me me guayada, me yo me da una guayada. Yo me da una guayada con todo, mira, con los mejores precios, eh, con el producto ahí. Todo, mi póliza, todo. Pero ¿Tú sabes por sabe qué me, me descalificaron a mí? Porque yo puse... O sea, yo no. La persona puso dentro del sobre, el sobre A dentro del sobre B. Me calificaron por eso en una y después en otra me descalificaron porque es que la son, póliza son tenía... Son la, la parte
0: la... técnica y la parte económica. También bueno, Me
1: descalificaron
2: porque adjunté un documento, porque yo lo hago por, por la plataforma. Adjunté uh -huh. un documento donde uno tiene que hacerlo y me descalificaron. Pero eso es justo. Claro,
1: es justo ¿En el otro?
2: muy bien sí o sea, pero por qué ejemplo pena, qué con el
1: tema de la póliza si tú sacas una póliza por el, el monto que tú obviamente vas a ir y de repente te mandan una confirmación de precio de, de tus productos que tú tienes y te dicen mira hay una variación vamos a quitar este producto o ponerle o agregarle que los precios tenían ITEBI por ejemplo que los precios tenían ITEBI si el precio tenía el ITEV y la póliza sobre... O sea, le falta todavía 10 mil pesos. Por ponerte un ejemplo. ¿Tú la perdiste? Fuente.
2: ¿Te descalifican
1: por...? ¿Por el ITEBI? ¿Y
2: la póliza no se saca de una vez? Hay que un proceso. También Eso es antes de tu entregada. Sí.
3: Mira, eh, cuando tú vas a negocio, emprendedores, <risa> la... <risa> Tú sales a concursar contra tu, contra tu competencia. Lo que pasa es que no es de lleno. Tú no sí, vas pero a hacer. déjate de pendeja. De,
1: no, porque yo me voy a... Yo, pero yo, déjame explicarte. De sí, que yo lo No, porque yo no tengo que la lengua. Pero Lidia. Es, si tú no
3: te lo encuentras justo.
1: No, o sea, porque, cuando... es eh, no sé eso
2: como es. Está bien. Está bien,
1: pero no todo el mundo es Lidia. ¿Entiendes? Ni no todo el mundo es bueno, Pamela. Bueno, de verdad. Aquí se ven muchas cosas.
3: Claro. Sí, siguen viendo. Claro. Y <ríe> voy, voy a entrar... Déjame aclararte algo para entonces entrar a ese tema. Mira... Todo en la vida es un concurso. Si las personas ven los procesos de compra como que esa es su única tarjeta de salvación, van a perder y se van a frustrar mucho porque es un concurso. Eso como un talent show. Un día te va bien y otro día te va mal. Un día la pegaste y otro no. Yo participé para ganarme una beca y me dieron el 50% Y cuando me llaman Me dicen Felicidades Te gané el 50% Y yo Wow Muchas gracias Pero no, no me interesa ¿Cómo? Y dice No yo, yo fui al 100% Y ah. tú me diste el 50% Gracias Pero no Eso no es lo que yo quiero Y la persona se sorprende Y me dice Pero es un 50% Y yo Wow Sí, gracias Pero yo quiero el 100% Entonces Es lo mismo Tú vas a ganarte Los 2 millones de pesos Pero Una pregunta Mal respondida Te hizo perder Y no está mal Ahora y entro al espacio tuyo. Mira, la única forma de tú transformar un sistema es ser disruptivo. La razón por la que nosotros, siguen a nosotros, y hablo del país, nos siguen pasando ese tipo de experiencias que tú pasaste, Luigi, es porque no quieren impugnar los procesos, no quieren escandalizar, no quieren decir, oye, tú hiciste trampa, tú lo estás haciendo mal, tú me faltaste a mí como suplidor porque tú cambiaste un precio a última hora y eso está fuera del proceso de compra
1: tiraron una enmienda el y día y eso anterior. se puede
3: hacer no por ejemplo yo o, o se en puede el, hacer o no se puede hacer Sí, yo sí, puedo enmendar pero si sí, en mi enmienda yo estoy dañando o digamos que afectando derechos y afectando la sí. libre competencia que es un principio del proceso de compra yo tengo que ser lo suficientemente responsable y darle la oportunidad a las personas para que subsanen si el error es mío y nos ha pasado a todos nos ha pasado, nos pasa. Ok, lo que pasa es que, ah, mira, yo perdí y ellos decidieron que eso era así. ¿Y qué hago? Impugno. Ah, yo no quiero impugnar porque ahorita me caliento y no me dejan ganar. Esa es frase. Entonces, nosotros mismos pasa. nos volvemos cómplices del mismo sistema. Y wow, tú me decís concha, Lidia, pero tú sabes que eso es difícil que eso cuesta arriba. Entonces, ahí tú te tienes que hacer una pregunta. Es una
1: sillita caliente que tú tienes. Claro,
3: ahí tú te haces una pregunta. Es de verdad que yo me quiero dedicar a vender al Estado. Es que tenemos que, el que va, el que decida vender al Estado tiene que ver al Estado como un cliente de verdad y poner el corazón y el tiempo que tú le pondrías a tu cliente directo. Pero no, porque mucha gente se lo coge de. de y ahí de yo relajo. quería ahí
0: tocar ese punto, porque los empresarios en general entienden que el Estado, como comprador, como dueño soberano de todo ese dinero y todo ese plan de compra, es... Eh, el camino y me voy a forrar. Eso es lo primero que y dice. ¿Crees que tienen un amigo y... que lo va a ayudar? No, exacto. Eso, eso es una. El Pero amiguismo. cuáles son esos errores que cometen los empresarios, los emprendedores, al, al pensar que, que se ganaron el, el cliente de la gallina de, de los huevos de oro porque llegaron a, a un proceso del Estado. ¿Cuáles son esos, aunque sea tres errores? Pero
3: que es el primer error. El primer error es pensar que el Estado el huevo, es la gallina de los huevos de oro.
0: Tum, ahí va.
3: Es el primer error. error de Iván. Es el, es el primer error porque no se lo toman en serio Contrátale, entonces Iván, cuando contratala. cuando tú no, te, no tomas en serio a lo que tú te piensas dedicar y de lo que tú piensas lucrarte tú vas a cometer errores tú vas a irte por el camino fácil nada en esta vida y el que ha escuchado el, el podcast de ustedes lo va a confirmar nada en esta vida es fácil todo el que usted ha sentado aquí ha trabajado por algo pero, y ustedes también pero tú
1: sabes la gente que licita y se gana un, una licitación de 50 millones y no tiene un chele para arrancar
0: Literalmente. ¿Y cómo
1: se hacen para pagar el impuesto? Y ese lío, porque es Entonces, claro. entonces
0: ese, ese otro error, me entonces imagino que tú no
1: te capitalizas para lo que tú le tiras, o sea, tú
0: le tiras y todo. después tú vas a ver...
3: Pero ese error está combinado con un error gubernamental, porque y lo digo es. responsablemente, porque el error de nosotros los compradores, y hablo de nosotros porque estoy ahí, no necesariamente lo, tengo, lo hago, sino que forma parte del sistema, es que nos encanta comprar al Estado, pero no como compramos para nuestra casa ay, yo quiero una copa, pero esa copa está a 20 pesos, esa copa yo sé que desde que yo le eche el primer chorrito de agua se va a desparramar, eso no sirve, ah, no, pero yo tengo que comprar la de 20 en lugar de comprar la de 50, que la de 50 me está dando calidad, porque el comprador, el que compra en el estado, compra por el precio más barato, no por la calidad, y eso es un paradigma que nosotros tenemos que romper, entonces, cuando eso ocurre, ¿qué va a pasar?, Tú no te tomas en serio eso. Dices, mira, yo voy a concursar. Y total, yo le voy a entregar un lápiz, 2B, 2HB, que es malísimo, que cada vez que tú le sacas punta, se rompe la punta y no pasa nada, porque es el Estado. O sea, fíjate, cómo ese segundo error está combinado también como un error de nosotros como ciudadanos, que queremos comprar en el Estado, pero no como compramos para nuestra casa. Ah, yo me compro un carro. Claro, porque... Dentro... El carro yo le miro toda la garantía y la cosa y el acuerdo. Pero no, como el Estado, compra el carro que tú quieras, explótalo para adelante, eso no es nada, dale para allá. Porque dentro del proceso
2: que él sobreve, que es la parte económica,
3: se calcula el precio.
2: Entonces ustedes sí. cogen el, el, más, el más barato. El, el, se coge el más barato.
1: Eso no es verdad.
2: Se coge el más barato. Eso no es
1: verdad.
3: A ver, <risa> vamos a ver qué te pasó.
2: Allá, allá, en,
1: el, allá en el Ministerio de Trabajo, será Bueno, ¿A yo... ¿A <risa> que me salgan a buscarme, porque eso no es verdad.
3: Mira... Eh,
0: Luigi, y ahí tú con... tienes algo que comentarnos lo... fuera de cabina. Mira,
2: sigue, Lidia, que <risa> yo te bueno, tengo otra pregunta entonces, atrás. Mira, por eso es que tú me lo estás diciendo, porque si tú me dices... Eligen el, el más malo, uh -huh. por ejemplo, porque es el más barato. Sí,
3: exactamente. ¿Por qué? Y ahí voy entonces con
2: otra... O el más
1: lindo.
3: O, con, voy con otra, digamos que otra capa de responsabilidad de nosotros, los compradores. Y hablo desde mi experiencia. Yo verifico fichas técnicas y yo confío en quien me está haciendo la ficha técnica. Porque yo quisiera sabérmelo todo, pero no me lo sé. Entonces yo confío en eso y yo me digo, bueno, mira... Estos son los criterios de evaluación, o sea, yo necesito comprar las características de la copa cristal, que sea larga, que tenga 7 centímetros de ancho, bla, 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 todas las características. Entonces, me llegan las ofertas, pero muchos compradores, en lugar de mandar a evaluar esas ofertas, ven que entregaron todos los papeles y dicen que todavía pasaron a lectura de oferta económica. No tienen un peritaje de gente que sabe de verdad y diga, ese cumple o ese no cumple. Y a la tómbola va a ganar mejor el precio más barato y posiblemente el más malo. Entonces, ¿cómo nosotros rompemos con esa cadena? Bueno, me hicieron uno, una ficha técnica. Ahora yo me busco un perito que me diga sin tuve nombre, miren, yo, yo mando todas mis ofertas sin los precios. Los peritos míos no saben en cuándo yo voy a comprar eso. Yo quiero que nada más me digan, ¿cumple o no cumple? ¿Y por qué no cumplen? Dime por qué esto no está cumpliendo. Y yo sé devolver un perito, tú no me estás... Yo, Tú me pones eso y yo voy a pelear porque eso no, eso no es verdad. Dime por qué esa empresa no cumple. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese filtro, lo que termina llegando al final es lo que tiene calidad. Y se van a pelear a gente que tiene la calidad.
1: ¿Qué pasa, señor Pugner? Aún
3: así, perdón, antes de seguir. Aún así, te cuento que hay muchos emprendedores, muchas empresas grandes incluso, que se toman de relajo el estado y te presentan una ficha técnica excepcional pero cuando te entregan, Pero, te entregan muy malo. Y ahí claro. viene y ahí viene otra otra capa de responsabilidad de nosotros. Pero dime tu pregunta.
1: No, porque <risa> lo que pasa es que en el caso, como tú dices, que, que hay ah, el mejor precio, que no es así. No es así. En yo, algunas
3: instituciones.
1: No es así. <risa> si a mí me da la gana de yo agarrar impugnar, porque yo digo que no, que yo tengo el mejor precio, que yo tengo el buen producto, que ganó otro por encima calidad, de mí.
2: La calidad no va aquí. Al parecer, la licitación, entonces, lo que, lo que tú dices, la calidad no es.
1: Yo, por porque algo. no voy a dar ejemplos de los productos, porque hay un sinnúmero de cosas. Y más con el estado de emergencia cuando hubo, o estamos todavía, un regalo de cosas que licitan La misma vaina que todo el mundo. Al otro le, le, le adjudicaron lo mismo. Entonces, si yo impugno en esa institución, entonces ya me, me deca, O sea, como que me miran mal. como que me, ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa en esa lista? O sea, hay gente que por miedo no lo hace. Yo no lo hice y no fue por miedo sino porque no me dejaron porque yo, yo soy fresco yo no tengo que ver con esa vaina pero no me dejaron qué pasa con eso
3: mira es que ya, no pasa nada o sea, porque si
1: tú no impugnaste si tú no
3: impugnaste tú pasó. formaste no, parte no, no. del si ciclo yo impugno
1: la institución lo que de responder no pero a mí me ficha porque me puede pasar que me fichen y cuando yo vuelva licito otra vez ah no pero está el es lioso que volvió otra vez para acá
3: mira yo ahí no yo no te puedo hablar por los demás, yo no ficharía, a, yo no ficho a ningún suplidor que en su derecho reclame. Y recientemente me pasó algo parecido, no me impugnaron, gracias a Dios, porque es un proceso muy largo las impugnaciones, pero me hicieron una pregunta de reclamación y yo pude verificar que su reclamación era real y yo eché para atrás todo un proceso y justifiqué dentro del marco de la ley cómo... Se cometió un error, aunque no fue intencional, pero se cometió un error que perjudicó los derechos de un suplidor. Y ojo, el derecho que se perjudicó fue el derecho a verle su oferta. O sea, no fue que di que ganaba, porque ni siquiera ganó. Al final, cuando le vimos la oferta, no ganaba. Pero yo le garanticé a él que su oferta se iba a ver y que eso es lo que él quería. Él decía, pero ¿por qué no vieron mi sobre? No, porque hubo una confusión. Al final. Yo le eché para atrás, a mí no me molesta. Ahora, yo he tenido suplidores, que de hecho tuve una, la tengo bloqueada en mi WhatsApp, gracias. Eh, sí, Oye, le dije, mira ¿Eres mire,
1: oyente de DIY,
3: Ojalá, me esté escuchando, ella sabe muy bien. Ah, ella ah, sabe, porque ni la miro a los ojos. Saludos. Saludos.
1: No saludo, saludo, así allá. tú tienes un amigo por ahí, así. No, no, no eso no, es no, otro no. nivel de Ajá.
3: problemas psicosexopacionales. Pero bueno, ay, nada, ay, ay. el punto es, señores, que... ahí, ahí, ahí. Esa suplidora, la verdad, eh, es hostil faltó respeto, acusó, amenazó. De hecho, tengo el, el correo donde me amenazó literalmente. Ese tipo de suplidores, yo en lo particular me lo ando con cuidado. Yo no le voy a negar nunca porque la ley dice que yo tengo que garantizar la libre participación. ¿Ok? Pero yo en lo particular no tengo nada que hablar con esa suplidora. Yo directamente se lo paso al comité de compras.
1: Acá, Pero una, una duda que yo tengo. Y, perdón que, y perdón que yo estoy preguntando sí, sí, mucho. Sí. Eh, no es que sea tu tema. No, no, no. Pero óyeme una cosa. Tú que estás en este gobierno... Por ejemplo, eh, tú eres nueva en la institución, venga del gobierno anterior, no importa. Vienen gente que son clientes de allá con mañas anteriores. Sí. A ti no te pasa que viene una gente que te dice, oye, me mira, toma, yo necesito ganar esto.
3: Mire, yo tengo una historia que la voy, a, la voy a contar aquí se va a quedar para siempre. Eh, cuando yo entré al, al Ministerio de Medio Ambiente... Yo recuerdo que, bueno, imagínese, 25 años, tú estás que te quiere comer el mundo, y, yo, y me encargaba del ministerio, el país entero. Bueno, yo estoy en mi, en mi oficina y llega una visita, mire, que un suplidor quiere presentarse. Yo nunca he entendido eso, porque los suplidores se tienen que presentar, si es un proceso que tenga un portal y todo, pero está bien, yo lo recibo, no pasa nada, así, ¿cómo está? Un señor muy elegante, él yo, wow, qué tipo, tú sabes, qué bien que cuente eh, mira que yo estoy interesado en participar en los procesos y ya ah, qué bien y, y me gustaría saber qué es lo que hay que hacer y yo oh participar
1: ya
2: yeah. yeah. seguro me imagino. sí sí yo
3: dije oh participar no pero tú sabes qué y me pone un sobre
1: oh FedEx
0: ahí llegando de no, ahí, ahí
3: y yo me quedo <ríe> mirándolo y, y lo miro y le digo no, no entiendo no tú sabes para qué para que, pa que tú y me recuerde y me recuerden cada vez que me dice me recuerda ¿no? y me recuerdo y yo ah mire eh, eh, mire hay tres razones por las que yo pudiera estar aquí mire una razón es porque yo hice campaña política la segunda razón es porque soy la querida la chula de alguien muy fuerte y poderoso
1: ¿Ah, y, ¿sí, tú la así tú lo dijiste o te la tercera uh -huh. o la tercera
3: porque yo tengo tres dedos de juicio un poco de moral infinitamente realmente pero un poco de moral pero guapa. y seria y sobre todo capacidad, dice de esto. Entonces, mira, la primera no es porque si me buscan, no estoy inscrita en ningún partido. La segunda tampoco es porque ninguno de mis jefes es tan idiota como para tener la chula aquí y menos como encargada de compra. Me parece que es la tercera. Entonces, eso que usted me acaba de entregar, por favor, usted se lo puede llevar y participe. Que esa es la última vez que usted venga a mi oficina con esos fines Pase igual resto del día. Boom. Se marcha. Una semana después, yo estoy en casa de unos amigos, unos tragos. Uh, Ay, Dios mío. Fui a una casa que yo nunca había ido, pero era un, era un coro de amigos. ¿Ah? Y salta así gente joven como nosotros. Y que no, porque en el Estado todos estos todo son ladrones, qué sé yo, qué yo. Empiezo como que a coger como calor. ¿Tú ves? Yo mira, mi hijo ya está hablando eso, porque para que exista un corrupto tiene que haber un corruptor. Entonces, no todo el mundo es así. Hay de todo en la villa del Señor. Hay familias que tienen cinco hijos. Uno ladrón, uno es gay. Uno es serio, el otro exitoso y uno un perdedor. O sea, es una tómbola. La vida es así. O sea, no diga eso, que si yo qué. No, qué sé yo qué. No, ¿Por qué, yo qué porque esta familia mía es seria? Mi papá, un hombre que lo intenta y no gana, qué sé yo qué. Yo estoy viendo eso y yo, mira, que la no, verdad. Yo me voy a ir porque, mira, yo trabajo en el Estado y me estoy sintiendo un poco en coma. No, y en eso llega el Señor, el mentira, Señor papá. mentira. El hombre. Ya yo sé por dónde va The one. Cuando yo he visto a ese hombre, tú te yo me quedé. No, yo dije, no, pero que señor, qué prueba divina tú me estás poniendo. Y yo controla a tu loco, Lidia. Controla a tu loco, y no abre la boca.
2: Tú, y tú en casa ajena, ¿por qué? No, en su casa,
3: <risa> en la casa del Señor. Porque era el papá. El que estaba hablando era el, el dueño de la casa, el hijo del dueño de la casa, y el dueño de la casa era el señor del sol. Oyente
1: de día ahí también.
3: <risa> ya tú sabes. Y hago Salud. yo así, y el saludo. Y el señor agarra y le dice a todos, esa muchachita es seria. Amén. Amén. Y yo, ay, muchas gracias, esa muchachita es seria. Yo voy a participar en esa institución. Voy a participar. Pero yo
0: tengo que decir, esa muchachita es seria. Yo no, pero ella sí. <risa> espérate,
3: espérate. Y se va. Y yo dije, este es mi momento Hollywood, de marcharme y dejar a todo el mundo con la duda. Y me paro toda yo, fresca. Y voy y le digo al pana dueño de la casa, Pregúntale a tu papá por qué yo soy seria, qué hizo que él confirmara que yo era seria. Pasen buena noche. Boom. Entonces, tuve el micrófono cuando... Ajá, así. Entonces, <risa> no ya. Lo se fue el oxígeno. Es que, lo cierto es que sí. Sí, estamos, sí nosotros en la sillita caliente, se nos presentan esas opciones, se nos presentan cartas de partidos. Mira, que yo soy el Oye,
1: director, a veces de ahí mismo de adentro,
3: ¿eh? El director de la circunscripción tal, el conector, de la circunscripción tal que consiguió los votos, qué sé yo, que y tuvo, sí, qué bueno, gracias. Muy bien, participe. O sea, hay que tener una voluntad muy firme y una conciencia muy tranquila, como, o sea, y, y, y que tu paz sea más importante. Mi mamá me enseñó que en paz te descanse, que lo mejor que hay en la vida es dormir en paz. Y cuando tenían el relajo de que, que la gente se co durmiera con la ropa, por si acaso, me acordó mucho a mi mamá, porque yo duermo tranquila. Yo no, no hago negocio por fuera y, y vivo bien, pero no todo el mundo tiene esa, eh, digamos que ese temple. Entonces, es importante que el que se vaya a involucrar en compra sepa que se puede encontrar con un encargado de compra que le va a pedir un feed de 5%.
2: Eso pasa. O sea, pasa
3: de lado y lado. claro Y el que esté en compra puede encontrarse con una persona que le va, le va a decir, le va a ofrecer algo. O sea, es que eso, eso va a pasar, Luis, y en todas partes. Eso pasa en Estados Unidos. Pero ven acá,
1: a... acá, otra cosa. Porque es que hay veces que uno va al portal, tú estás buscando una licitación y no está. Hay gente que la ve y yo no la, yo no la veo. Y yo Llegate tarde, déjate no, de No, no, la tumban. Déjate de eso, no la tumban. Porque no, pero
0: señores... Son... Vamos, vamos, abrazando todito, hace un payá y abraza un peluche, porque que eh, está tenso, ¿eh?
1: no, 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 si tú, no, es le,
0: le estamos haciendo no, algo.
1: no, 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 quiero Mira, Lo que sí, pasa sí, es que todo eh, <ríe> es no, bueno para diez no,
0: señores y <ríe> no, 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 dejemos duble, a la audiencia duble, con hambre. Mira,
3: puede pasar, claro que sí, puede pasar, que sí, puede puede que una una institución pública suba un proceso y después la baje, puede pasar que una institución pública sepa que hay un proceso al que le tiene que dar tres días y le da dos días. Eh, yo no sé todavía cómo lo hacen porque el portal no te lo permite. O sea, el portal no te permite hacer un proceso de una magnitud y darle menos tiempo de concurso. O sea, de la, el, el espacio entre, la present, entre el lanzamiento del proceso y la, y la recepción de oferta es imposible de tú cortarlo en el portal. Ok, es imposible imposible de tú cortarlo. Entonces, al emprendedor que me está escuchando, a la persona que quiere involucrarse en las compras públicas, yo les recomiendo que su primera inversión eh, a nivel de personal es una persona, es pagarle a una persona que esté todo el tiempo sentada en la computadora analizando y viendo qué instituciones están licitando.
1: Trabajando eso solamente.
3: Y el segundo tip que voy a dar... Es, ok, primero, primer tip, tener una persona que está todo el tiempo visualizando el portal. Número uno. Segundo tip, y no menos importante, es que usted tenga... Hay algo que es común en todos los procesos de compra, que son las credenciales. dígase registro mercantil, eh, RP, TCS si lo tiene, se si aplica, eh, impuestos al, al día, al
1: día todo, ¿eh?
3: Claro, sí, sí. Que eso es de set, es un documento, es, un CET, es una carpetica claro. que tú le vas a poner credenciales.
1: ¿eh? ¿Y cuánta empresa tú quieres que tenga la gente? ¿Cuánta empresa.
3: No, la que entienda, porque ya sé ah, tu modelo de negocio como tú entiendas, ah, credenciales, okay. ¿verdad? Entonces, esa persona que está ahí mirando el portal tiene sus credenciales y él es la responsable no solamente de ver el portal, sino de mantener esa credencial actualizada. Al día, claro. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa, ¿verdad? Yo no creo que pierda mucho tiempo porque la verdad es que es muy intenso el, el proceso y entonces, desde que vea un desde a esas credenciales además que se mantenga la, se la mantenga escaneando 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 y la tenga ahí la credencial es digital y la credencial es física y un formato de oferta por eso yo decía desde el principio que usted tiene que estar seguro de lo que usted se quiere dedicar porque es más fácil tú llenar una oferta técnica de algo que ya tú lo tienes a mano, a tu empezas de creativo, porque ahí es que vienen los errores. Entonces, si tú eres un experto cotizar, en goma, claro. Uh -huh. Si tú eres un experto en goma, si lo tuyo es goma, tú vas a tener toda la ficha técnica de toda la goma. Claro. Entonces, cuando el, el Ministerio de Trabajo suba compra de goma, que ahora hay una, por si lo que me está escuchando, la subí, ¿verdad? <risa> <risa> hay una arriba. <risa> Luigi
0: empezó <risa> de una vez. <risa> eh,
3: Salí no? de aquí a buscar la claro, goma. Claro, goma. Entonces, tú tienes la ficha técnica ahí. Tú tienes tus credenciales ahí y en y sentate, jefe. ¿En cuánto vamos a vender esta goma? Ponle en tanto y el formulario está ahí, llenas el, el monto y depositas. O sea, fíjate cómo es un sistema. ¿Y Aquí, cuando el es el servicio? Truco, sistema. cuándo es sistema? Mejor, porque tú estás claro en lo que tú haces. Yo, yo tengo ahora mismo, tú me pides ahora mismo, Lidia, mira, yo quiero una capacitación para mi empresa y yo te mando ahora mismo la cotización de cómo vender al Estado, con, eh, cómo tener éxito. Sí, pero al pero, 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 pero el
2: servicio es muy subjetivo. Por, ¿Por eso,
3: tú tienes, tú, tú tienes tu, digamos que tu, ¿cómo le pondríamos? Tu esqueleto y que tú nada más tengas que... Claro,
0: de, es, un, es un pliego, al final muchas Exacto. veces son consultoría y toda esa parte de honorario, pero si te dicen consultoría de una identidad corporativa. Eh al final va, va, va a ser muy similar a lo que tú haces. Eh,
3: lo importan, por eso es importante, Pamela, que tú tengas claro lo que tú vas a hacer, porque es más fácil el tiempo de respuesta tuyo, tú lo das más fácil. ¿Qué te, re, qué te pone lento un proceso? Bueno, el tema de la póliza. Tercer tip. Que hay
1: gente que, este hay gente que no sabe tercero. que saca una póliza.
3: Ok, este, 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 este tip. Sí. ¿Verdad? okay. tercer tip. Tercer tip. Ten tu empresa de seguro que sea tu pana. O sea, una gente que tú le digas, corre, una póliza de, de 100 mil pesos, corre, pon la licitación, te estoy mandando el nombre, corre, mándamela. Pero tú tienes que tener tu aliado. Es que, es que, señores, el que le venda al Estado tiene que verse como un empresario. Si usted no se ve como un empresario, yo no sé qué usted hace vendiéndole al Estado. Y el empresario tiene que tener, su, la persona que le maneja su cuenta financiera, digamos si usted no la tiene su cuenta bancaria, el empresario tiene su financiero, su contable. El empresario todo, tiene su todo, estructura. Todo,
1: todo, todo, señores. Entonces, no hay atajos. Y el que no en TCS no puede vender al Estado.
3: No necesariamente.
1: Entonces, no, porque te piden la, para la certificación de reputación. Pero si
3: tú, tienes, si tú eres una persona física, tú no tienes TCS. Y tú lo dices, persona no. física, y no te lo pueden decalificar porque dato, tú no tienes
2: TCS. Eh, no, ¿Y cómo no. tú recomiendas entonces licitar? ¿Como persona física o como... Bueno, yo le
3: tengo un pequeño pánico a la renta porque... Mi vida como abogada me mostró que usted no puede poner su cédula en nada de la renta. No lo hagas. Okay. Usted constituye a compañía, constituye a compañía, de mi hermano. Mi cédula, mi amor. Sí, es fácil. Con la de hey, get, ay, no con el sistema impositivo que tenemos en República Dominicana. También
0: nos oyen. Saludos ahí. Fácil. De ahí, ¿Cuál ahí. dirección que está de ahí? ahí. No, y es aquí.
3: fácil! Señores,
0: y mire, y ahí Lidia, eh, y discúlpame <ríe> que yo siempre soy el aguafiestas, pero siempre soy el que tengo la parte del tiempo. Si tú fueras del otro lado, ¿verdad? A crear tu empresa, por último ya, ¿qué porcentaje de, del esfuerzo de tu empresa, del capital de tu empresa, tú recomendarías o tú darías para incursionar en venta del Estado
3: Mira, si yo no tengo una estructura Previa, porque no tengo Una fábrica en mi casa eh, Yo vería el ejercicio De concursar en el Estado Como un sidekick eh, O sea, como una ramificación Un modelito aparte No como un sostén de vida entonces yo me voy entrenando y voy viendo y me voy capitalizando poco a poco, capitalizando. Yo no vivo de eso, entonces como yo no vivo de eso, relax and flex, voy aprendiendo, voy observando y entonces en a medida que vaya creciendo, entonces voy intentando en procesos más grandes y más grandes y más grandes. El, el error, digamos que el tercer error del emprendedor en, en comprar, vender al Estado, es que literalmente se crea el cuento de que la gallina de los huevos de oro. Y ponen todo su esfuerzo y termina enganchado, y endeudado y posiblemente quebrado. Le pasó a mucha gente con la pandemia. Ese año que el Estado no compró, mira, mucha gente le fue muy no, mal.
1: No hable de mascarilla. Por favor. Eso. Mucha gente eso. que invirtió en mascarilla ¿eh?
2: Que sí, ahora... Hay muchísimos insumos, que también pasa lo
3: mismo. Todo el mundo enganchado. Sí, sí, sí. Entonces, míralo como ese... Si tú no tienes esa estructura, no. porque si tu, si tu familia, si tú tienes años con una fábrica de papel de baño, pues te conviene tirarte en grande.
1: Hay empresarios grandes que, que no le quieren vender directamente al Estado por eso, por el tema de, del crédito. Por el tema de que hay muchos que todavía del gobierno anterior no han cobrado, por ejemplo.
3: Claro, porque hay toda... Y eso me pueden invitar de nuevo a hablarte un poquito de la estructura financiera del Estado. Pasa por un ciclo financiero donde se interrelacionan diferentes instituciones y donde cada cabeza piensa que son los reyes del... De, de, sí, 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 no, ¿Vieron claro. Game of Thrones? Sí. Ok, algo así. Sí. Algo así. La claro, algo así sí. Entonces se pone un poquito lento. Mira, si yo, si yo fuera la consultora de una empresa grande, yo le diría, oye, de verdad, no te metas en eso. Mejor véndele a, los pequeños, a las pequeñas empresas en un precio que sea asequible para ellos. Movilizas la economía, te consigues clientes, vas a tener a quien... Ellos te tienen que pagar a ti primero, obligatoriamente, para poder concursar.
0: Y que ellos se emburujen.
3: Y que ellos se emburujen. Claro. Decir, si yo fuera grande, ¿eh? si yo fuera pequeña yo lo haría así de a poquito de a poquito voy a ver de qué a tal poquito, o sea, y me voy posicionando un yo sistema creo, de
2: negocio medio híbrido Digo, con, eh, mi, con mi con mi negocio tal como va exacto. privado y ya luego voy uh
3: -huh. haciendo
2: un poquito cada y, vez y,
3: y de mi parte Iván para cerrar yo quiero que las personas entiendan que la única forma de cambiar el sistema de la única forma de evitar que le pasen que le sigan pasando cosas a usted como le ha pasado a Luigi, es que usted se involucre y se lo tome en serio o sea, tómese en serio su participación en el Estado. No se quede como un crítico desde afuera. A veces cuando entramos nos podemos topar con gente extraordinaria que trabaja de verdad para servir al país y podemos servirle también de enganche para hacer mejoras. Yo hago consultas a suplidores cuando yo no tengo una ficha técnica que me convence. Para mí los suplidores son mis aliados porque son los especialistas. Yo no sé de eso. Yo tengo que ir a donde el especialista. Y les hablo claro, yo hasta ahora, gracias a Dios, no he tenido ninguna mala experiencia. Entonces, basado en eso, yo creo que, que el trabajo en equipo, el involucrarse está genial. Los jóvenes, en lugar de pensar en irse el país, piensen en invertir, pero piensen en invertir en serio. Tómense el modelo de negocio de venderle al Estado como algo tan serio, como trabajar en una firma de abogado, como, trabajar, como crear tu empresa de arquitectura, como crear tu empresa de ingeniería que o de sí es posible.
2: Claro nice que words. sí.
0: Mira, ¿y dónde la gente puede seguirte? con todos esos consejos, con todos tus cursos y esa parte, Lidia.
3: Bueno, me pueden seguir en las redes sociales como arroba Lili López de Rosario, porque mami, nunca se han el olvido, señores. Ese segundo apellido pesa más del que el primero. Eh, me pueden seguir ahí por las redes sociales, también me pueden escribir a mi correo lidialopez05 arroba gmail y por supuesto, usted me habla por ahí, yo aparezco, créame, créame que aparezco por ahí.
1: Buenísimo, ya, ya, ya. buenísimo Gracias Lidia Lidia, por estar un placer aquí.
3: tenerte
2: aquí De Igual verdad no que la no dejaste sobra. embobado con ganas de más. Pero esa
1: mujer es decir... fuego O sea,
0: <risa> Espectáculo. mira, habla colombiano <risa> Habla de party Habla de... No, oye no, 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 no. Qué bueno, y nosotros súper contentos De poder darle a nuestra audiencia Que nos corresponde Poniéndonos en los top Porque estamos ahí Ahí trayéndole gente de este calibre. Así que, señores, muchísimas gracias. Esto fue una nueva entrega de D.I.I. De Podcast. Hablando, claro, de negocios sin, sin rodeos. rodeos.
2: Bye, bye.